0: Was hat die Insolvenz mit mir gemacht? Hi, ich bin Christine Maroni, Komfortzonensprengerin Sprengerin und Mentorin für Unternehmerinnen. Ich maße mir an, mich als Mentorin für Unternehmerinnen zu bezeichnen, da ich selber eine bin, schon immer eine war und so viel in 20 Jahren Unternehmensführung erlebt habe und durchgemacht habe, dass ich denke, mit diesem Wissen und mit diesem Erfahrungsschatz kann ich Unternehmerinnen in fast allen Geschäfts- und auch privaten Lagen weiterhelfen. Ich bin jetzt 40 Jahre alt und war noch nie angestellt in meinem Leben, immer schon selbstständig. Ich habe drei Unternehmen aufgebaut, sechs Marken ins Leben gerufen und geführt, mich um über 200 Mitarbeiter gekümmert, Recruiting und auch Betreuung. Ich habe mehrere Millionen Euro umgesetzt, verwaltet, neu investiert. Ich habe beruflich relativ alles erlebt, was sich manch einer so vorstellt am Beginn seiner Karriere, was er mal oder sie mal auf die Beine stellen möchte und erleben möchte. Und dazu gehört auch eine Firmeninsolvenz und daran hängend eine Privatinsolvenz. Ja, deswegen spreche ich heute zu euch über das Thema, was hat die Insolvenz mit mir gemacht? Die Firma oder die Firmengruppe, die ich gemeinsam mit meinem Geschäftspartner und auch Lebenspartner gegründet habe 2004. Die existierte über zehn Jahre und 2014 haben wir nach einer aufregenden und erfolgreichen Karriere die Insolvenz anmelden müssen für unsere Firmengruppe damals. Das hat sich einige Jahre angedeutet, zumindest für mich. Wir haben auch verschiedene Maßnahmen in die Wege geleitet, um das noch abzuwenden, Neuinvestitionen mit ins Boot geholt, Projekte gecuttet, damit ja, einfach die Firmengruppe weiterhin existieren kann. Wir haben zum Beispiel nicht an Mitarbeitern großartig gespart, weil wir einfach überzeugt waren davon, dass unsere Idee schon noch aufgehen wird und auch wieder auf die Straße kommen wird beziehungsweise auf der Straße war sie ja, sondern dass sie dann weiterfahren wird. Und deswegen haben wir den Apparat eigentlich weitestgehend aufrechterhalten. Ähm, bei Mitarbeitern im dreistelligen Bereich war das natürlich eine, ein Riesenposten, die Personalkosten. Ja. Hallo Abundance Family, ich grüße euch. Ihr seid natürlich schon wach. <lacht> bei uns hier in Bali ist ja jetzt schon Nachmittag. Olga, ja, bei euch in Deutschland ist es ganz früh morgens, aber ich bin mir sicher, wen das jetzt interessiert, Businessfrauen wie ich, die sich fleißig ins Burnout arbeiten, so wie ich das damals auch gemacht habe, die sind natürlich morgens um sieben schon lange am Schreibtisch und schon lange wach, oder? ja. Burnout das ist noch ein anderer Stichpunkt. Ne? Heute spreche ich über die Insolvenz und was das mit mir als Mensch gemacht hat. Also wie ich euch gerade erzählt habe, 2014 mussten wir den Antrag dann einreichen. Es war einfach ja, nicht mehr abzuwenden. Es lag auf der Hand. Alle Zahlen sprachen für sich. Wir haben zu viele Projekte angestoßen, haben das Ganze dann einfach nicht mehr äh, einfangen können und ähm, so wachsen lassen können, wie wir das gerne wollten und das ist auch äh, ja nicht die Tragik gewesen. Ähm, überhaupt, muss ich sagen, gab es für mich ja gar keine Danke, auch schön, euch zu sehen. Ähm, hier schreibt jemand, so schön, dich zu sehen, ja. Ähm, es gab gar keine Tragik für mich dabei, es gab, wenn ich jetzt zurückschaue, sieben Jahre später, nur, nur Pluspunkte, ich habe nur dazu gelernt. Deswegen ist der reißerische Titel, was hat die Insolvenz mit mir gemacht? Ja, immer danach zu bemessen und danach zu betrachten, was ist denn dem vorausgegangen? Welche Person betrifft das? Was hat diese Person gemacht, dass das passiert ist? Und da ich in meinem Leben ja immer schon... Ähm, die Stränge in der Hand hatte für meine Entscheidungen und auch für meinen Werdegang, kann ich vollem Bewusstsein sagen, ich habe mir das selber gemacht. Oder wir, mein Partner und ich, haben uns das selber so gemacht eingebrockt und dann auch ausgelöffelt. Es ist nicht so, dass wir damals gesagt hätten, juhu, lass uns mal unsere Firma, mit der wir komplett verwoben sind, mit jeder Phase unseres Daseins und mit jedem Euro unseres Vermögens, lass uns da mal eine Insolvenz daraus gestalten. So war das nicht. Das war nichts, was wir so gewollt hätten. Aber ich muss sagen, die Vorgeschichte dazu ist ja, dass diese zehnjährige Firmenkarriere mich persönlich total ausgelaugt hat. Ich habe schon seit ein paar Jahren damals dann gemerkt, das ist, geht nicht mehr in die Richtung, in der ich es gut fand. Es war zu viel und zu groß für mich persönlich und letzten Endes auch für meinen Geschäfts- und Lebenspartner, sonst wäre das ja ähm, anders ausgegangen. Und ich hatte, ähm, ich habe auch schon mehrere Beiträge hier bei Insta und auch bei Facebook gemacht für euch, wo ich dazu geschrieben habe, ähm, was dazu geführt hat. Ich erzähle gern noch mal mehr. Ich habe mich sehr unkomfortabel in meinem Leben gefühlt, obwohl ich in der Komfortzone ja drin war. Unkomfortabel dahingehend, die Arbeit hatte mich total ähm, verschlungen. Also, ich habe 16 Stunden am Tag gearbeitet, sieben Tage die Woche und das über Jahre. Und am Anfang und auch in der Mitte noch, wenn die Leidenschaft groß ist und die Ideen groß sind und alles war so, hatte so einen Drive und das war so toll und das war auch das, was ich machen wollte, da macht das auch nichts. Ich war auch jung damals in meinen 20 20ern, Anfang Dreißiger, aber dann bin ich Mutter geworden und habe mein erstes Kind sozusagen so im Vorbeigehen bekommen, mitgenommen, direkt am Schreibtisch platziert, weitergearbeitet. Ich habe mich damals auch gegen das Stillen entschieden, nachdem ich jetzt eine Woche probiert hatte und dachte, äh, wie soll ich denn das machen mit der Arbeit und mit Meetings und mit Terminen und mit Mitarbeitern. Es ist schon praktischer dann mit der Flasche. Dann kann ähm, mein Partner und meine Eltern und wer auch immer sich auch noch mit drum kümmern. Und sie war zwar immer dabei, aber ich war so, in meinem Kopf war ich natürlich immer noch mit meinem ersten Baby der Firma so verwoben. Dann hatte ich mich um über 100 Mitarbeiter auch schon damals zu der Zeit zu kümmern. Ja, ah, also wer das schon mal erlebt hat, der kann sich vielleicht vorstellen, wie verzehrend das ist, wenn die Priorität dann dabei nicht auf dem eigenen Kind liegen kann, was er gerade geboren wurde, geschweige denn auf der eigenen Wiederherstellung der Gesundheit und der Fitness und Wochenbettzeit und Geburtsvorbereitung, sowas kannte ich alles gar nicht, also das waren Dinge aus einer anderen Welt. Für mich gab es nur den Computer direkt schon am Krankenhausbett und die nächsten Projekte planen. Und ja, wohin, wohin hat das geführt? Das hat dann erstmal dazu geführt nach ein paar Monaten. Ich glaube, ich hatte auch so richtig Baby Blues damals, war sowas wie eine Depression. Wir sind dann auf eine längere Reise gegangen. Ich muss aber dazu sagen, unsere ganzen langen Reisen waren natürlich so wie wenn ihr im Büro arbeitet, also wir haben die ganze Zeit gearbeitet, wir waren halt an verschiedenen Orten und das war auch unser Ziel, deswegen waren wir selbstständig und frei, um das genauso zu gestalten. Ja und ähm, Baby natürlich dabei, klar und ich war völlig im Eimer. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn der Weg, also ich hatte meine eigene Firma, ich konnte alle Entscheidungen treffen, die ich wollte und mir das aufbauen, wie ich wollte. Und wenn der Weg, den ich da gegangen bin, mich dahin geführt hat, dann sind natürlich schon vorher ein paar Dinge etwas schief gelaufen oder auf der falschen Schiene abgebogen. Und sonst wäre das anders gelaufen. Und sonst hätte ich mich anders gefühlt, noch anders verhalten und meine Freiheit, die ich hatte, mir auch weiter gegönnt und ja, hätte mir einfach das Schönste daraus genommen aus meinem Lebensumstand, so wie ich das heutzutage mache. Das habe ich aber nicht. Ich habe immer weiter Thema Komfortzone in dieser anstrengend, wie sie war. Trotzdem ist es gewohnt und Gewohnheit ist Komfortzone. Da habe ich weiter agiert, da habe ich weiter gelebt. Und da habe ich auch versucht, alles reinzupressen, was noch neu dazu kam. Alles auch auf meine Schulter zu nehmen, was noch neu dazu kam. Das hat dann... 2012 zum Burnout bei mir persönlich geführt. Ich musste mich 30 Tage komplett aus der Arbeit rausnehmen. Das war für mich unerhört. Selbst Hallo, danke fürs Zuschauen. Selbst ähm, als ich eine, einen Blinddarmdurchbruch hatte, auch wegen äh, Stress, selbst da hatte ich keinen einen Monat Auszeit, auch keine Woche. Und es ging es wirklich so schlecht. Wenn ich mich so lange von der Arbeit zurücknehme, dann ist es ja, eben, ich war ausgebrannt. Ne? Ja, und das war 2012. Das heißt, es waren noch zwei Jahre Zeit, bis äh, die Firmeninsolvenz dann anstand. Und diese Jahre waren unsere Umsatzstärksten, unsere erfolgreichsten Jahre. 2011 war unser stärkstes Jahr, 2012, das Jahr, wo wir am meisten Produkte, äh, wir haben im Bereich Wanddekoration gearbeitet. Sorry, das habe ich jetzt gar nicht erklärt. Wir hatten eine Firma, Firmengruppe, mit Immobilien, mit erneuerbaren Energien ähm, und aber vor allem mit einer eigenen Produktion äh, mit ganz vielen Druckmaschinen, die verschiedenste Druck Druckverfahren bedient haben und da haben wir Wanddekoration und Außendekoration auch hergestellt, vor allem aber für Wohnräume und ja von Fototapeten über Vorhänge, Fliesenaufkleber, Leinwandbilder, Wandtattoos, alles, was du dir vorstellen kannst für den Innenbereich und da hatten wir 2012 einfach die meisten Maschinen noch mit angeschafft, die größte Produktpalette, Lizenzen gekauft von verschiedenen Sportvereinen und ähm, Musikern, Kindermarken, sowas wie Lilifee zum Beispiel, um, um jetzt nur einige zu nennen und das war einfach ja, das Jahr mit dem meisten Drive und ich kannte es nicht anders. Ich bin immer weiter gewachsen, bin immer weiter gegangen und habe einfach auch nur gemerkt, ich fühle mich so schlecht. Ich bin nicht mehr richtig auf die Beine gekommen. Ich bin zu verschiedenen Ärzten gegangen, TCM, Ayurveda, Yoga, Coaching sowieso. Ich hatte immer oder schon viele Jahre einen Coach dann auch für die Firma, der sich auch um, wer das gerne wollte von den Mitarbeitern, auch mit den Mitarbeitern beschäftigt hat. Für die Persönlichkeitsentwicklung und dennoch war das bei weitem nicht ausreichend, um mich dahin zu bringen, wo ich hinkommen musste. Und auch um vor allem, das war auch ein Faktor, der meine Unzufriedenheit enorm vorangetrieben hat, meine Beziehung zu retten. Wir haben ja zusammen gearbeitet und zusammen gelebt. Und als dann unsere Richtungen und unsere Ansätze sich so enorm verändert hatten, mein Mann wollte immer weiteres Wachstum und ich war am Rudern und verwalten, wie kriegen wir überhaupt erstmal das jetzt hier ähm, ordentlich verpackt, was jetzt schon alles aufgestellt ist. Und das war ein permanenter, wir haben uns permanent zerrieben in der Beziehung und in der Firma und mit den Mitarbeitern und mit den Produkten. Und dann natürlich gab es unendlich viele, unendlich viele Baustellen in so einer schnell wachsenden, und doch relativ großen Firma. Wir hatten ja auch Immobilien dann gebaut und immer wieder neue Projekte geplant. Ja, nebenbei waren noch verschiedene im Laufe der Jahre Mitarbeiter und sogar aus der eigenen Familie Menschen, die unser Geschäftsmodell kopiert haben, beziehungsweise erst von uns gezerrt haben und dann gesagt haben, das können wir doch auch, machen wir jetzt auch so, danke und... Tschüss! Und ja, das sind so Dinge, die zermürben einen Menschen auch, auch wenn auf der anderen Seite schöne Dinge passiert sind. Das braucht aber Zeit, das zu verarbeiten. Ja? Und diese Zeit haben wir uns nicht genommen. Wir haben dann Haken dran und irgendwie weiter. Wir haben uns auch keine Zeit genommen, um zu feiern. Wir hatten so viele Erfolge, so viele erste Male, so viele... Ich meine, wer hat schon mal seine eigenen Immobilien gebaut, seine eigenen Immobilien gekauft, ausgebaut, ja, einfach dieses Gefühl zu schaffen, zu kreieren im Alltäglichen. Ähm, wer war schon mal Marktführer in diesem Bereich, in dem wir tätig waren? Wer hat online, das war ja online unser Geschäft, also natürlich die Produktion war offline, aber verkauft haben wir online. Wer hat das schon mal so geschafft wie wir, auch in diesem Alter damals, mit unserem Background? Ähm, ja, das ist alles aus uns gekommen, wir haben das alles erschaffen und kreiert und wir haben das so selten gefeiert, ja, wir hatten unsere Reisen und ja, wir hatten unsere Urlaube, in denen wir immer gearbeitet haben, Urlaub kannten wir gar nicht das waren halt Reisen, Urlaub ist, wenn du mal nicht arbeitest und wir hatten unsere teuren Essen, die wir uns gegönnt haben, wir hatten unsere Autos, die wir, mein Mann <lacht> meine Leidenschaft war das jetzt nicht so die wir dann genossen haben und dennoch was soll ich sagen? Also dieser Spruch, Geld macht nicht glücklich. Ja, ich war Millionärin, ich hatte 12.000 Euro, sag ich mal, die wir jeden Monat ausgegeben haben als Familie. War jetzt nicht unnormal. Dazu kamen sogar noch Gewissensbisse bei mir. Jetzt habe ich so viel Geld und jetzt geht es mir so gut und auch Freunde, das habe ich dann im Nachhinein erfahren, die... Das geneidet haben, neider. Ich habe das damals gar nicht so richtig mitbekommen, weil ich ja so in meinem Mikrokosmos war, in meiner Komfortzone. Ja? Und was ich ja erzählt habe vorhin, wo ich angefangen hatte zu berichten, warum ich unzufrieden war. Ich habe den Draht zu mir selber dadurch verloren. Ich habe den Draht zu mir verloren, das Burnout kam und dann habe ich dadurch erstmal wieder gespürt oder zum ersten Mal, wie toll das ist. Wir haben ein Kind, wir sind Eltern. Wir haben unsere Beziehung ich könnte meine Gesundheit haben, wenn ich was dafür tue, die wiederherzustellen. hallo Christina, grüß dich. ich bin gerade bei dem Punkt, warum es sich so ungut angefühlt hat trotz meines Erfolgs und ähm, ja das Leben und mein Mann zum Beispiel den habe ich gar nicht mehr lachen sehen und wir hatten immer so viel Spaß miteinander und den habe ich dann oft gefragt, was geht's dir nicht gut? Ich denke, wir sind auf dem falschen Weg. Ich denke, wir sollten Dinge verändern. Das ist nicht mehr das Richtige für uns. Und er hat dann immer mir versichert, dass er super glücklich ist. Und dann habe ich ihn gefragt, wenn du so glücklich bist, warum... Hallo Alexandra, wenn du so glücklich bist, warum lachst du denn dann nicht, habe ich ihn gefragt. Warum sehe ich das denn nicht, dass du so glücklich bist mit all dem, was wir uns aufgebaut haben und was wir hier geschaffen haben und wofür wir uns jeden Tag den... Arsch aufreißen. Ja, warum lacht er nicht und warum werde ich, wenn ich morgens aufstehe, schon, könnte ich gleich wieder die Decke über den Kopf ziehen und heulen, weil alles zu viel war, weil der Stress zu viel war und weil ja auch letzten Endes die Inhalte dann auch nicht mehr die waren, sich um zum Beispiel Thema Fremdkapital sich in, mit irgendwelchen Banken zu treffen, irgendwelche Termine zu haben, Zahlen zu wälzen. Das war ja überhaupt nichts, was mich glücklich gemacht hat. Und das hatte in der Wachstumsphase unserer Firma so viel Zeit in Anspruch genommen. Ich bin gar nicht mehr zum eigentlichen Geschäft gekommen, was mich glücklich gemacht hat. Und so wie ich die Firma auch aufgebaut habe mit Produkten, mit, mit eigener Programmierung, mit, eigenen, mit den Mitarbeitern, mit der Teambildung. Das war alles, das, das habe ich gar nicht mehr hinbekommen. Ja, und das waren ja die Dinge, die trotzdem noch menschlich waren und mir Spaß gemacht haben, ja, und jetzt Finanzierungsrunden zu stellen und zu überlegen, welche Immobilie kaufen wir denn als nächstes, um vielleicht für die Firma ähm, steuersparend äh, agieren zu können und Abschreibungen und Pipapo und welche Maschinen investieren wir als nächstes. Das war dann alles so äh, nicht meins. Und jetzt mittlerweile weiß ich auch, für meinen Mann war das hat dazugehört, war auch seine Gewohnheit dann. Und er dachte auch, es muss jetzt eben so sein. Aber warum? Warum muss es so sein? So, und also mein Inneres hat so geschrien danach. Wir hatten eine Paarberatung gemacht. Wir hatten das Coaching für die Firma. Wir haben immer wieder versucht, diese organisatorischen Löcher, die auch in so einem enormen Wachstum entstehen, zu stopfen, auch anhand äh, von Hilfe von außen. Aber es war dann einfach, ich würde sagen, so ein, zwei Jahre, ja seit meinem Burnout eigentlich, seitdem 50 Prozent der Firma vom Herzen her ja dann dennoch, schon ein bisschen ausgestiegen waren, musste ich, ich musste mich ja schützen. Also ich musste schon irgendwie zurückgehen vom Herzen her. Und das ist ja die Energie, die in dein Unternehmen fließt, in deine Firma. Das ist ja nichts Mechanisches. Das ist ja, das waren ja wir. Und seitdem war das schon so am Bröckeln. Und der Idealismus und das Engagement war so ein bisschen, hm, ja, vor allem mit der Basis zu merken, wir ziehen nicht mehr am selben Strang. Das war auch traurig für mich. Ja, und dann habe ich mich sehr auf mein reales Leben konzentriert, also mit real meine ich jetzt ein komisches Wort, auf das Leben um mich rum, auf das Leben, was ich noch im Griff hatte und überblicken konnte und habe gemerkt, wow, ich fühle mich gerade das erste Mal in meinem Leben so richtig wohl und das klingt jetzt vielleicht komisch, wenn ihr das hört, das erste Mal in meinem Leben mit 33 damals so richtig wohl, das heißt, ich habe mir erlaubt, diese Programmierungen, die ja seit der Kindheit in mir drin waren, leisten, leisten, leisten. Ja, in der Schule geht es los und das geht dann später weiter. Dann haben wir diese Firma aufgebaut und das war alles so groß und so toll. Und es war alles mit Leistung verbunden. Und diese Glaubenssätze konnte ich da zum ersten Mal loslassen und spüren. Auch mit Hilfe meiner Tochter. Mit Hilfe meiner Tochter damals, die ja auch noch so klein war, zu spüren. Was ist denn wirklich wichtig? Und das klingt jetzt vielleicht banal. Und vielleicht habt ihr das auch schon von anderen Menschen gehört. Aber so, genau so ist es mir passiert. Wie in einem Film. Vorher war alles wie, man könnte denken, es ist doch ein Film, Christine. Das ist doch nicht wirklich passiert. Doch, genau so ist es passiert. Wie in einem Film war das. Ich habe dann gespürt, was ist wirklich wichtig. Ja, mich mit Freunden zu treffen und auch Zeit zu haben. Ja, auch mal ans Telefon zu gehen, wenn mal die Familie anruft. Oder auch Lust zu haben, mich mal mit jemandem abends zu treffen. Den Sommer zu genießen mit meiner kleinen Tochter, eine Stunde auf einer Bank zu sitzen und Käfer zu beobachten, das hatte ich nie, weder für mich noch damals als Mutter. Und in dieser Zeit, in der ich gemerkt habe, okay, mein Mann, der soll sein, damals wirklich Film weiterfahren und weiter aufbauen und aufbauen, wie er gerade möchte. Ich konnte das dann irgendwie schizophren trennen. Ja? Das eine war dann der Mann, der äh, diesen Film weiterfahren wollte. Und das andere war dann mein Partner. Und daran wollte ich festhalten. Ja? Wenn man so eng verwoben ist, kann man nicht einfach die Dinge auseinanderreißen und sagen, ja, ich gehe aus der Firma raus und du machst das weiter. Das ging auch gar nicht. Ich war ja auch komplett mit Haut und Haar, habe ich ja auch dann für alle Kredite unterschrieben in unserer Wachstumsphase. Und hatte ja auch eine Verantwortung äh, für meine Mitarbeiter und für die Projekte. Und wollte da ja trotzdem dranbleiben. Aber innerlich habe ich einfach wahrscheinlich wie ein normaler Mensch mir mal sowas wie Freizeit gegönnt und auch mal zu überlegen was brauche ich eigentlich, was will ich eigentlich ich brauche keine Übernachtungen im Hotel für 400 Euro und Abendessen gehen für 500 Euro ich brauche kein SL ich brauche auch keine ja, was brauche ich nicht, ich bin jetzt eh nicht so ein materieller Mensch gewesen, irgendwie Klamotten, Marken haben mich nicht interessiert, aber okay, diese Dinge dann zu merken, wusste ich schon vorher das macht mich doch jetzt nicht glücklich, dafür muss ich mir doch nicht so viel den Arsch aufreißen und meine ganze Freizeit hingeben und, und, und so wenig schlafen und so wenig vom Leben genießen, immer auf der Hatz, immer zum nächsten Termin, immer Zeitdruck. Ja, und dann auch zu überlegen, wenn ich weniger oder wenn wir mit der Firma weniger machen, weniger wachsen oder auch sogar weniger umsetzen, ja. Was damals mein Mann die meiste Angst gemacht hatte, der dachte, wenn wir weniger umsetzen, dann landen wir im Armenhaus. Nee, wir sind nicht im Armenhaus, aber wir sind dann in die Insolvenz gekommen, weil wir zu viel umgesetzt haben, weil es immer mehr wurde und wir das nicht mehr steuern konnten. Und dann zu überlegen, wenn wir weniger machen und dafür aber mehr Zeit haben, dann kommt auch am Ende für mich trotzdem dasselbe raus, wenn nicht sogar mehr. Ja? Man kann es nicht alles immer nur in Geld bemessen. Und die vermeintliche Sicherheit, wir sind Marktführer und wir besetzen die und die Nischen und wir besetzen die und die Marktplätze und auch in dem Produktbereich sind wir jetzt noch ganz vorne aufgestellt oder die Inventoren, die neue Dinge erfunden haben, das gibt hier keine Sicherheit. Und das ist das, was die Insolvenz dann mir beigebracht hat, ja, im Rückblick. Was ist denn Sicherheit? Wir leben dieses Leben als fragile ja, Knochen mit Fleisch und Blut überzogen laufen wir hier durch diese Welt, durch diese riesengroße Welt. Jederzeit kann irgendwas passieren. Mir kann hier in Bali eine Kokosnuss auf den Kopf fallen, dann war es das. Ich kannte einen Fall, da ist jemand als Teenager mit dem Fahrrad gefahren und ist hingefallen, hatte keinen Helm auf und das war's. Also jetzt nur mal solche Beispiele. Das Leben kann sofort vorbei sein. Ich war ja dann auch in meinen 30ern schon und habe dann auch öfter mal von Menschen gehört, die Krebs haben. Oder Männer vor allem, die super viel gearbeitet haben und ihre Gefühle noch mehr weggedrängt hatten, als ich das gemacht hatte, Urlaub genommen haben. Und dann haben die einen Schlaganfall gehabt in dem Urlaub, ja, weil der Körper zu sehr aus der Komfortzone rausgekommen ist und erst mal so richtig losgelassen hat. Da dachte ich, ich möchte nicht, dass mir sowas passiert. Und ich habe mich so richtig, richtig viel in diesen Jahren seit dem Burnout ähm, noch mehr mit ähm, Psychologie beschäftigt, mit Heilkunde, Yoga Ernährung, Bewusstsein. Ich habe so viel darüber gelernt und es war eine tolle Zeit und habe gleichzeitig immer mehr losgelassen innerlich von unserem Unternehmen und auch von den Zielen. Ich habe dann so losgelassen, dass ich dachte: gut, dann, ähm, da mein ähm, Partner mit mir dann nicht auf derselben Wellenlänge ist und auch nicht hört, was ich sage das nicht hören konnte. Ich konnte das früher auch nicht. Ne? Wenn mir das jemand vor drei Jahren gesagt hätte, Christine, mach doch mal weniger und du hast doch schon. Ich habe das auch nicht gehört. Ähm, da waren wir auf so unterschiedlichen ähm, Blättern ähm, in einem Buch, dass ich dachte, ich lasse lass das jetzt erstmal so los. Ich habe ihn dann mitgenommen, zum ich habe eine Energieheiler-Ausbildung gemacht, Pranic Healing nach Grandmaster Joa Koksul in dieser Zeit. Da habe ich ihn mitgenommen und er hat auch einen Grundkurs besucht und das mitpraktiziert. Und das war das, was für mich gezählt hat. Da habe ich gemerkt, okay, wir kommen jetzt wieder zusammen. Wir teilen dieselben Werte immer noch. Wir teilen neue Erfahrungen. Und das, was da mit der Firma passierte, mit dem, ja, mit dem Überrolltwerden von den eigenen Geistern, die wir riefen, ja das war dann mittlerweile für uns beide Anfang 2014 schon so wie, hm, wie so ein krasser Film, den wir uns angesehen hatten. Ja. Und als es sich dann immer mehr zuspitzte und dann klar wurde, wir schaffen das nicht mehr, die, das Tempo beizubehalten. Wir schaffen das dann auch nicht, die Kredite rechtzeitig zu tilgen und die ähm, horrenden Mitarbeiterkosten jeden Monat. Wir wollten auch nicht entlassen. Ne? Das war unser Baby irgendwie. Das waren ja auch Leute, die uns ans Herz gewachsen sind. Viele haben uns auch schon jahrelang begleitet. Also haben wir das irgendwie weiter durchgeschleppt. Und ja, dann der Gang zum, jetzt muss ich kurz überlegen, wie die heißen, Insolvenzverwalter, die die Insolvenz verwalten, das ist auch ein gutes Wort, unsere Firmeninsolvenz läuft immer noch, der Verwalter verwaltet das sehr gerne, wer sich da ein bisschen auskennt, weiß ja auch, wie die Insolvenzverwalter ihr Geld verdienen, ich habe das alles neu gelernt damals, ja? wie ein Insolvenzverwalter Geld verdient, ich dachte, die retten Firmen, aber die verwalten Insolvenzen, hallo, Christine, ja. Habe das am eigenen Leib dann erfahren und habe dann nach einer Weile auch ge gecheckt, okay, Firmeninsolvenz heißt für uns Privatinsolvenz, denn wir sind ja komplett, wir haben ja für alles gebürgt. Wir hatten, auch wenn ich sage, ich war Millionärin, trotzdem war mein Geld eigentlich komplett in der Firma gebunden. Das war alles, wir haben immer wieder reinvestiert. Ja, <lacht> so. 2014 war dann das Jahr, in dem sich dann das Blatt gewendet hat und letztes Jahr, sechs Jahre später, bin ich dann aus meiner Privatinsolvenz rausgegangen. Aber Leute, wie gesagt, was hat das mit mir gemacht? Demut, Dankbarkeit, meine Wirkkraft kennengelernt zu haben, im Nachgang gecheckt zu haben, boah, was ich eigentlich geleistet habe und aufgebaut habe. Gerade die Zeit, als die Firmeninsolvenz und parallel dann die Privatinsolvenz anliefen, war so... Ja, also man wollte uns demütigen. Es gab Menschen, die wollten, die waren auch wütend auf uns. Ich habe das dann damals auch nicht verstanden. Ich rede jetzt nicht von Mitarbeitern. Die waren eigentlich relativ loyal und haben so wie wir daran geglaubt. Aber so von außen jetzt, klar, Bankenpartner wollten ihre Kohle zurück haben haben dann gesehen, Mist, aufs falsche Pferd gesetzt. Ne? Als alles gut lief, sind alle angerannt gekommen. Ja, ihr braucht mehr Kredite, nimmt mehr Geld auf, ihr müsst wachsen. Und dann... Wie so eine heiße Kartoffel fallen gelassen, da wollte dann auch keiner mehr an den Rettungsrunden groß teilhaben und nochmal, ja, letzten Endes ist ja gut, ich wollte ja nicht gerettet werden, wir wollten ja das, was jetzt passiert ist, das wussten wir damals noch nicht, wir wollten ja, dass wir aus unserer eigenen Komfortzone rausgeworfen werden und neue Dinge kennenlernen, ja. Äh, natürlich ging das auch mit Existenzängsten einher, das möchte ich gar nicht verhehlen. Wir hatten ja einen ziemlichen Lebensstandard, wenn du 10.000 12.000 Euro im, Leben, äh, im Monat fürs Leben ausgibst, hast du deinen Standard, deine Dinge, die du so monatlich machst. Ähm, Existenzängste insofern, ich wusste, ich hatte kein Erspartes, denn wir haben ja immer alles direkt ausgegeben, was wir hatten. Also, wir, wir, wir haben ja so gelebt in der Fülle. Wir haben in der Fülle gelebt und in der Fülle agiert. Und das Geld kam rein, das Geld ging raus, die Erlebnisse fanden statt. Und ich war auch sehr dankbar dann dafür, für unsere Mentalität, dass wir das so gemacht haben. Denn so habe ich unheimlich viele Erfahrungen sammeln dürfen, die Geld mir nicht gekauft hätten, hätte, wenn es noch auf dem Konto liegen würde und das Geld wäre weg gewesen. Wir haben nie Immobilien besessen. Wir hatten da noch nicht mal ein richtiges eigenes Auto selbst unser Privatfahrzeug haben wir damals in die Firma gelegt, weil die Firma war für uns alles. Also wir haben an alles geglaubt, was wir gemacht haben. Also haben wir auch alles immer wieder da reingelegt und rein investiert. Ja, und dann, als es klar war, ja, die Gläubigerbanken wollen jetzt da ihre Kredite getilgt haben, wir können das nicht. Dann kommen Sie zu uns persönlich. Dann haben wir gesagt, ja, dann kommen Sie zu uns persönlich. Ich wusste aber nicht, was das heißt. Und in dem Moment hatte ich schon mal Existenz. Eigentlich. Man hört ja so Sachen, Insolvenz und du kommst nie wieder auf die Beine und du darfst nie wieder eine eigene Firma haben. So ist es ja gar nicht. So ist es gar nicht. Ich weiß nicht, warum solche Dinge kursieren. Wahrscheinlich kursieren die auch, weil Menschen wie ich, die das erlebt haben, gar nicht weiter darüber sprechen. Ja? Ich habe jetzt, nach sieben Jahren, spreche ich jetzt darüber vermehrt. Ja? Und auch mit dem Mentoring-Programm, was ich anbiete. Natürlich erkläre ich UnternehmerInnen jetzt Dinge, die sie auch wissen sollten. Das gehört auch dazu, ja, beim Unternehmer sein. Das ist ja wie, wenn du Geschlechtsverkehr hast, musst du auch an Verhütung denken. Das wusste ich damals aber nicht. Ich habe diese Seite der Medaille nicht gekannt und deswegen spreche ich jetzt darüber. Ich spreche vor allem für euch darüber. Ich spreche für euch UnternehmerInnen, Frauen, Führungsfrauen, LeaderInnen darüber, damit ihr wisst, ihr braucht da keine Angst haben dafür, davor. Ihr könnt... Vorsorgen. Ihr müsst ja nicht Fehlentscheidungen treffen, wie ich sie getroffen habe. Darüber können wir uns ja unterhalten in verschiedenen Situationen, in denen ihr beruflich seid. Was läuft bei euch und wie könnt ihr euch anders verhalten? Ja, Man kann Vorsorge treffen und vor allem, wenn es dann passiert, ja, wenn, wenn, wenn wir arbeiten, agieren und Risiken eingehen. Als Unternehmer gehst du ein Risiko ein, kann passieren, ja, wenn du ein risikofreudiger Unternehmer bist, auf Wachstum setzt oder Dinge machst, die vorher noch keiner so gemacht hat, dann ähm, kann das passieren und zahlungsunfähig zu sein, das kennen ja viele noch aus der Zeit, Ausbildung, Studium und so weiter, da waren wir permanent zahlungsunfähig, ja. also wer war da schon zahlungsfähig, ja, hast du einen Job gehabt und hast das ganze Geld verlebt und wirklich groß zahlen <lacht> konntest du gar nicht, ja, und in der Situation habe ich mich dann wiedergefunden. Ich musste neu lernen. Ich musste neu lernen. Was brauche ich? Was möchte ich? Was tue ich dafür? Was bin ich bereit dafür zu tun, um meine Freiheit zu behalten? Ja, ich hatte ja auf der anderen Seite auch auf einmal Freizeit und gar nicht mehr so viel Verantwortung. Und das hat sich auch gar nicht so schlecht angefühlt. Und Freiheit, wir wussten jetzt, wo das passiert ist, können wir auch den Schritt gehen, nicht mehr nur zu reisen sondern wir können auch richtig weggehen aus Deutschland. Was ich persönlich mir schon ewig gewünscht hatte, ich komme ja auch aus der Touristikbranche und habe, gut, ich habe auch in der Werbung gearbeitet, aber das hat mich damals, das war keine Leidenschaft mit dem Tourismus, das war aufgrund meiner Reiseleidenschaft schon was anderes. Ja, und dann wusste ich, ich kann jetzt weggehen, ja, ich kann jetzt richtig weggehen und nicht nur... Das hat uns ja auch gequält damals. Wir waren unterwegs an schönen Orten der Welt und wussten, ja, aber eigentlich müssen wir das und das und das. Wir waren wie unsere eigenen Angestellten, obwohl wir ja unsere Freiheit in der Hand hatten. Und das war das, was ich auch gelernt habe durch die Insolvenz. Freiheit, Dankbarkeit für Zeit. Ja, gut, ich wusste einige Monate lang nicht, wie sollen wir die Miete bezahlen? Und wir hatten auch kein Auto mehr und wir mussten laufen durch die ganze Stadt. Aber irgendwie war das auch okay. Ich habe dann gemerkt, ich liebe Laufen durch die ganze Stadt. Immer noch besser, als nicht frei zu sein. Und dieses Gefühl, wie die Freiheit wuchs auf einmal, das war, das war ungefähr so, wie wenn du ein Teenager bist und anfängst, so in das Alter zu kommen, wo du selber Dinge entscheiden kannst wo du die Stadt entdeckst, wo du auf Partys gehst und so deine eigene Selbstständigkeit entdeckst. Und so ein bisschen war das damals auch wieder, meine eigenen Freiheiten wieder zu entdecken, unabhängig von Müssen und Tun und Pflichten und allen, die an einem ziehen und zerren und Anweisungen und Infos wollen. Und es, ob es jetzt Kunden sind, Mitarbeiter, Dienstleister oder Geldgeber. Es war so wirklich ein schönes Gefühl. Mir ging es anders als meinem Mann. Ich hatte das schon seit zwei Jahren auf uns zukommen sehen. Ich hatte mich in, innerlich schon etwas abgenabelt, wie ich beschrieben hatte. Für ihn war das Bäm, ein Schock. Wirklich. Und deswegen konnte ich die Freiheit nicht so ganz genießen. Auf der einen Seite war ja die Frage, wovon leben wir jetzt? Was wollen wir als nächstes machen? Und das andere war, ihm ging es nicht gut. Er hatte auch einen krassen Unfall. Er konnte einen Monat lang nicht laufen. Ähm, Bänderis, Meniskus. Ich musste mich dann... Am Ende, als es um die Abwicklung der Firmeninsolvenz ging um, alles, ging, um alles selber kümmern. Ja, und das war auch was, was ich lernen durfte. Ich durfte lernen, dass ich das alles selber kann. Ich durfte lernen... Mich mit diesen Verwaltern und mit den da kamen ja dann einige Prüfer, einige Prüfungsinstitutionen und Unternehmensberatungen wurden ins Brot geholt und die wurden dann von unseren Geldern bezahlt, die wir eigentlich auch gerne für uns selbst gebraucht hätten, aber das musste alles gemacht werden, die Banken durften das entscheiden und das waren einschlägige Branchennamen, ich sag euch, Sinnlos, sinnlos, was die für eine Arbeit gemacht haben, was die dort zusammengeschustert haben, in unseren Büchern rumgesucht haben. Die wussten von hinten und vorne nicht, was sie da tun, wollten sich aber auch von uns nichts sagen lassen. Und da kamen dann auch ganz schöne Auseinandersetzungen zustande, wo ich dann auch gesagt habe, das ist immer noch meine Firma und ich habe diese Firma aufgebaut und ähm, die haben versucht, uns zu demütigen und irgendwie blöd dastehen zu lassen, um an irgendwelche Geheiminformationen zu kommen, die es nicht gab. Und dann mich zu wehren und zu sagen, wenn ihr hier, wenn Sie hier mit mir in diesem Ton denken, reden zu müssen, muss ich hier gar nichts mehr sagen. Und Sie können auch gerne diesen Konferenzraum jetzt hier verlassen an der Stelle. Also was hätte ich mich früher nie getraut. Ich bin ja auch in solche Situationen gar nicht gekommen, dass mich Leute so behandelt haben oder dachten, sie können mich so behandeln. Ja, scheiße behandelt hat mich jemand. Und zwar ich selbst jahrelang, ja, fast schon systematisch. Aber von außen, da ist in mir aber der Tiger. Da habe ich aber gekämpft, da habe ich noch um alle verbleibenden Meter gekämpft und habe versucht, noch so viele Meetings wie möglich mit den Mitarbeitern zu machen. Ich habe bis zum Schluss geglaubt, dass das noch wird, dass wir uns sanieren können. Und das Geld ging aber auf der anderen Seite für diese Beratungsfirmen wieder raus. Also war nichts mit Sanierung. Ja? Es wurde alles leer gesaugt. Das waren echt interessante Dinge, die ich da kennengelernt habe. Und dann kam der Weihnachtsabend. Das war, glaube ich, noch 2014. Ja, zur Jahreswende 2015, da hat es bei uns in unserer privaten Wohnung geklingelt und dann kam eine Praktikantin von der Insolvenzverwaltungskanzlei mit Papier in der Hand gezittert. Die haben sie vorgeschickt, ja. Das waren Menschen, die kannten wir schon privat. Also wir dachten, wir wären da auch ganz gut beraten, aber. So war es gar nicht ähm, die haben dann ihre Praktikantin vorgeschickt und die hat uns unsere kündigung überreicht die hat mir von meiner eigenen Fir für meine eigene firma für die ich also die ich zehn jahre aufgebaut habe die die praktischen teil ein Körperteil von mir war die kündigung überreicht und ich dachte wie geht denn das also ich habe das gar nicht ich habe das in meinem kopf gar nicht zusammenbekommen und das hat sich so scheiße angefühlt und da habe ich mich auch wirklich gedemütigt gefühlt da habe ich auch mal geweint das war so das war so ich war es ja nicht gewohnt, mich am Hebel der Entscheidungen zu sitzen. Ich habe mein Leben immer selbst gesteuert. Und das war dann der Preis. Und das verstehe ich heute natürlich auch, den du dafür zahlst, wenn du Schulden hast, die du nicht bezahlen kannst. Ja, und dann wirst du eben... Ich weiß nicht, warum es so ablaufen muss, ob das jetzt speziell was in Deutschland ist, weil ihr kennt das ja, der von oben drückt ja super gerne auf die von unten. Wie gesagt, in der Schule erleben wir das schon von klein auf. Kindergarten, Bevormundung. Die Menschen werden nicht... Äh, als Menschen behandelt und ja, so dieses System hat sich da fortgezogen, ja, auch wenn ich jetzt an das Insolvenzgericht denke, ich habe da nichts verstanden, das ist ja auch alles extra so formuliert, ich meine, ich bin echt ein intelligenter und gebildeter Mensch und trotzdem, ich saß und dachte, äh, wie bitte, geht das auch auf Deutsch oder wenigstens auf irgendeiner Sprache, die ich verstehen kann, ich spreche ja mehrere Sprachen, sechs Fremdsprachen, da könnte ich ja was verstehen, aber das war eine eigene Sprache, die auch gar nicht verstanden werden soll. So interpretiere ich das einfach, ja. Das war eine Erfahrungsstrecke, die sehr unangenehm war. Und natürlich immer wieder das Gefühl, oh mein Gott, wir mussten dann sogar für unsere Wohnung die Kaution in Anspruch nehmen. Wir konnten die letzte Miete nicht bezahlen. So sah es aus. So sah es aus, weil wir auch so lange, wir hatten noch eine Steuerrückzahlung bekommen. Die haben wir auch wieder reinvestiert, ja. Was war oh, ich weiß gar nicht mehr, 14.000, 40.000 war eine Riesensumme für mich heutzutage. Damals war das so. Ach komm, da können wir doch noch mal eine Materialbestellung machen. <lacht> Gib mal das private Geld und steck das mal noch da rein, einen Monat vorher. Ja, das wird dann natürlich auch nicht irgendwie als was Gutes angesehen. Ja. <lacht> ist, auch, ist auch unser Verschulden, weil unsere Firma. Wir haben ähm, uns das eigene Firmengrab geschaufelt so und dann eben, wie gesagt, Privatinsolvenz dasselbe in Grün. Wenn du keine Sicherheiten hast und nie ans Sparen gedacht hast, naja. Ja? Und dann dachte ich, ah, okay, gut, das Geld wäre eh weg gewesen. Und ja, vielleicht man hätte jetzt ein Auto behalten können, ja. oder wir durften gerade so unsere Laptops dann von der Firma abholen. Ähm, selbst die private Kamera meines Mannes, die, der ist Werbefotograf, früher gewesen, der hat dann seine Kameraausrüstung dort mit eingebracht, weil wir ja auch für unsere Firma permanent fotografiert haben, Innenraumdekoration, da fotografierst du ja Referenzen bei Kunden und du fotografierst Milieus und die Motive selber haben wir ja auch selber fotografiert, die wir dann verkauft haben teilweise. Ja, und der hat ja die auch mit da eingebracht, selbst die haben wir nicht zurückbekommen, weil es unsere Kameraausrüstung war von unserer Firma, das war einfach alles, das sind dann die Momente, wo ich dachte, oh Gott, da ist mir schon anders geworden, so diese keine Wirkkraft mehr zu haben. Ja, Puh, Ich rede jetzt schon lange, ne? eine Dreiviertelstunde, aber das Thema ist einfach auch, ähm, deswegen schiebe ich das schon seit Ewigkeiten auf die lange Bank, weil es ein sehr großes Thema ist und es hat sehr, sehr viel mit mir gemacht. Der Tiger in mir ist erwacht, ich habe meine eigene Wirkkraft kennengelernt und ich habe in der Zeit auch zum ersten, zum ersten Mal realisiert, Christine, du hast... So viele Jahre lang, so viele Menschen ihren Lebensunterhalt gesichert. Du hast so viel geschaffen, du hast so viel kreiert. Du bist so eine Top-Frau, wie du das gemacht hast in deinem Alter, mit deinem Background. Wie du dich da durchgebissen hast und was du alles auf die Beine gestellt hast. Und vor allem eben dieses Gefühl, ja auch für die Mitarbeiter zu sorgen, es ist ja auch nicht nur, ja, das ist ja auch mental, wir hatten ja auch eine Firmenkultur ins Leben gerufen, die damals vielleicht auch oder in der Branche, in der wir gearbeitet hatten, vielleicht zu vorreiterisch war, aber trotzdem, es war ein Teil von uns, ja? es war so wie wir das Leben, so schön wie wir unser Leben für uns gestaltet haben, ja? wollten wir das auch Natürlich für die Firma, weil das war ja wir und auch für unsere Mitarbeiter. Und darauf war ich dann auf einmal so stolz. Ich habe früher diesen Stolz nicht gefühlt. Ich habe den dann mit Abstand gefühlt. Ich habe mir auf die Schulter geklopft. Und dieser Prozess hat jetzt noch sechs Jahre gedauert. Sechs Jahre, bis ich dann vom, dass ich nur Frauen beraten habe, wie sie ihr Leben einfacher gestalten können oder wie sie auch als Hausfrau und Mutter zum Beispiel ihre Selbstbesuche vorantreiben können endlich nach dieser ganzen Zeit gemerkt habe, deswegen habe ich jetzt vor einem Jahr mein ähm, Businessmodell umgestellt äh, für meine Beratung. Ich bin Unternehmerin. Ich war schon immer Unternehmerin. Ich habe so viel geschaffen. Wie gesagt, ich habe drei Firmen gegründet. Ich habe ja jetzt auch wieder eine Firma, von der ich lebe. Ja, ich habe ja danach, da ist jetzt, ist jetzt nicht der Inhalt dieses Lives, jetzt geht ja darum, was hat die Insolvenz mit mir gemacht, aber ich habe ja auch trotzdem wieder seitdem zwei neue Firmen gegründet und wieder neue Marken ins Leben gerufen und davon lebe ich. Und da bin ich so stolz drauf und ich lebe den Traum, den so viele Menschen haben. Und ich lebe den nicht, weil ich super reich bin oder reiche Eltern habe oder eine bestimmte Wirtschaftsunie besucht habe, die mich dann in ein System gespuckt hat, wo ich gar nicht untergehen kann, wenn ich mich nicht total blöd anstelle sondern weil ich es aus eigener Kraft geschafft habe. Ich war ganz unten. Ich habe, als wir ausgewandert sind nach Thailand und ich meine zweite Schwangerschaft dann festgestellt habe, ich habe ein Budget gehabt am Tag, von dem ich mir Essen kaufen durfte, für mich und meine Familie. Das hat nicht gereicht. Ich habe gehungert in dieser Zeit. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, Leute, die mich früher kannten, wie ich da gelebt habe, die denken, die, die, das kann nicht sein. Die hat bestimmt irgendwo einen riesigen Schatz versteckt, aber den hatte ich nicht versteckt. Der Schatz war nur in mir. Ich hatte Wochen, wo ich gehungert habe, bis es dann wieder ein bisschen besser ging. Weil ich natürlich wollte, dass mein Kind alles bekommt, was es braucht. Und nicht ich. Ich meine es nicht, dass in meinem Bauch... Das war ja da eben Teil von mir. Oh Gott, das waren schlimme Zeiten. Ich erzähle das jetzt zum ersten Mal. Ja, Wir haben, wenn ich das jetzt hier so sagen darf, es ist jetzt so, ich kann ihn nicht fragen, mein Mann hatte Selbstmordgedanken. Der war am Ende. bewusst nicht mehr, wie es weitergehen soll. Der ist älter als ich, acht Jahre älter. Für den war das nicht mehr so, gut, ich war auch hormonell anders drauf. Ich war schwanger, da ist man in einem anderen Modus noch als... Er dann damals, der war, der war völlig verzweifelt, der wusste nicht, was er, wie es jetzt weitergehen sollte. Also das waren schon Schattenseiten, ja. Wir wussten, wir dachten uns, ja, wir machen wieder irgendwas und wir machen irgendwas online und das machen wir so von unserer Weltreise aus, wird schon klappen. Und dann haben wir gemerkt, das klappt nicht einfach so. Wir waren total entkräftet, unsere Körper haben gestreikt. Mein Mann war ständig krank, jetzt hatte er schon diesen Unfall, wo ich mich dann um alles kümmern durfte. Und ihm ging es immer schlechter. Jede Woche kam was Neues dazu. Fieber, Durchfall, Ausschlag, Magen, Darm übergeben, völlig fertig. Ich habe mich um ihn gekümmert, um meine Tochter und um das Baby in meinem Bauch und um mich irgendwie so gut wie es ging. Und dann waren wir zwar in Thailand, wo wir hin wollten, aber gut hat sich das nicht angefühlt. Und auch zu wissen, ja, mit diesem Budget zu leben, ja, was wir damals einfach nicht kannten. Wir haben einfach aus dem Vollen geschöpft, dann zu wissen, oh Gott, wir müssen jeden Bad mindestens dreimal umdrehen. Gut, ich hätte nicht hungern müssen, ne? ich hätte auch ähm, vielleicht ungesunde Sachen essen können, aber ich hatte damals auch so ein, so, ein, so ein Reinigungsbedürfnis und das war auch was Tolles, was mit zu mir gekommen ist in dieser Zeit. Dieses, ich habe mich so gereinigt, spirituell, energetisch, körperlich und vor der Schwangerschaft bin ich auch vegan geworden. Über das Clean Eating und über die basische Ernährung ist das gekommen, weil im Mindset hat sich viel verändert. Ich habe viel ausgemistet, viele alte Glaubenssätze, heißt auch, es hat was auch mit Ernährung zu tun gehabt, mit Gesundheit. Ich habe ganz viel von unserem Leben in Frage gestellt und ganz viel verändert und das war super, das habe ich auch bis jetzt beibehalten. Und es war ein schwerer Weg, ein steiniger Weg. Ich bin gefühlt jede Woche aus einer neuen, Komfort, aus einer neuen Komfortzone rausgeschleudert worden. Es waren viele Tränen dabei, es war viel Neues. Neues Risiko, was wir eingegangen sind damals in der Situation, zu sagen, so und jetzt gehen wir weg und wir brauchten das und wir mussten das tun. Nur so konnten wir uns neu erfinden, unsere Wunden, die immer größer geworden sind, lecken, neue Ideen erdenken und dann die ähm, neue Firma ins Leben rufen mit der Hilfe von meinem Bruder damals. Wir haben das zu dritt gemacht und machen das auch bis jetzt zu dritt, seit einigen Jahren. Und jetzt ist zum Beispiel wieder ein Wendepunkt. Wir haben diese Firma aufgebaut uns ermöglicht weiter zu reisen. Ja, wir sind dann von Thailand nach Deutschland gegangen, um die Firma aufzubauen, wieder zurück. Sind dann von dort aus nach Mallorca gezogen, sind jetzt von Mallorca nach Bali gezogen. Alles aus eigener Kraft, das haben alles wir uns ermöglicht. Wir mussten und durften uns das alles wieder neu aufbauen und die Geschenke aus der Zeit sind so groß, alleine mit dem Bruder und mit dem Mann sowas ins Leben zu rufen und so zusammenzuarbeiten, ein neues Kind zu bekommen der Zeit. Deutschland nochmal ganz anders kennenzulernen. Ja, ich war, als ich aus Thailand zurückkam, war ich dankbar, Deutsche zu sein. Zum ersten Mal, denn es gab so was Verrücktes wie Elterngeld. Und wir brauchten auch gar keine Angst haben wegen Schulgeld. Denn es gab Schulbildung. Wir hatten in Berlin eine alternative Schule. Ja, ich erzähle öfter von meinen schlechten Schulerfahrungen, als ich selber ein Kind war. Aber das war eine super Sache, die Montessori-Schule damals dort. Und ja, das wurde alles gewährleistet. Wir haben Wohngeld beantragt. Ne? Wir hatten von 12.000 Euro pro Monat sind wir zu dritt, sind wir auf 2.000 zu viert gegangen, über mehrere Jahre. Und haben uns daraus wieder alles neu aufgebaut und haben dann auch gesagt, so jetzt gehen wir nach Mallorca. Jetzt ist genug Berlin, wir wollen ja trotzdem unseren Reisetraum jetzt nicht vernachlässigen. Wir waren auch immer im Winter auf Mallorca. Ich habe meinen Traum weitergelebt. Und wisst ihr, warum das so gut ging? Durch diese Phase, durch diese Insolvenz auch, habe ich meine eigene Wirkkraft kennengelernt, Ja, was ich beschrieben habe von mit anderen Augen betrachtet. Und ich weiß jetzt, ich kann, was ich einmal gemacht habe, kann ich ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal schaffen, wenn ich das möchte. Ich habe kennengelernt, wie viel Kraft ich habe, was ich anderen weitergeben kann und auch wie ich zum Beispiel jetzt mich eben rausfrage und wie schön ich das finde, anderen Unternehmerinnen mein Wissen zu teilen. Es geht hier nicht ums Scheitern, es geht um Erfahrungen, ja? Es geht um hoch und runter, hoch und runter. Und du kannst nur durchs Leben schaukeln. Wenn du unten bist, dann nimmst du Schwung, kommst du wieder hoch. Ja, das ist eine Bewegung. Das Leben ist eine Wellenbewegung. Das Leben ist nicht, ich bin jetzt mit der Ausbildung fertig und jetzt läuft alles in meinem Beruf immer gleich. Ich bin abgesichert. In der Rente werde ich einmal nach Teneriffa reisen. <lacht> So läuft das Leben nicht und so läuft es auch für mich nicht und so läuft es für die wenigsten. Ja, Wer hat denn ein sicheres Leben? Nur weil du Arbeitnehmer bist, bist du nicht sicher. Hm? Überhaupt nicht. ja? Denk mal an die letzten zwei Jahre zurück. Wer, was ist Sicherheit? Und ich habe mein Leben immer genossen in vollen Zügen. Ich habe gelitten wie sonst was. Ich hatte schreckliche Zeiten. Ich habe mich selber schlecht behandelt. Ich habe dadurch zur Selbstversorge gefunden, zur gesunden Ernährung zum Coaching, anderen Frauen zu helfen, aus meinem Erfahrungsschatz zu schöpfen. Selbstfürsorge ist wirklich ein bunter Strauß ja, an verschiedenen Blumen. Ich liebe das. Ich kann das weitergeben und mich immer wieder neu erfinden, wenn ich das möchte. Ja. Und Jetzt sind wir wieder an so einem Punkt, wo sich gerade das Blatt so dreht. Ich bin jetzt mit meiner Selbstständigkeit, mit meiner zweiten also mein zweites Projekt ist ja neben unserer Firma, wo wir auch wieder Wanddekoration verkaufen, dass ich hier als Komfortzonensprengerin und Mentorin für euch arbeite. Grüß dich, Matthias! Und ja, jetzt ist es so weit vorangeschritten, dass wir jetzt überlegen, da jeder von uns parallel solche Projekte hat für sich, unsere Firma, die wir aufgebaut hatten und die uns hierher gebracht hat, jetzt zu verkaufen. Einfach aus dem Grund damit wir unsere gesamte Energie wieder in neue Projekte stecken können und da auch wieder frei sind. Ja, ich weiß das jetzt, was es bedeutet. Jeder Schritt, jede Entscheidung, die du triffst, ein Mitarbeiter mehr, eine Maschine mehr, ein Arbeitsplatz mehr, ein Produkt mehr, was auch immer. Das bedeutet, du gibst Freiheit auf, kriegst vermeintliche Sicherheit. Du kannst dich auch selbst verwirklichen, du kannst auch anderen dabei helfen, sich zu verwirklichen. Ja, es hat immer verschiedene Seiten, ist klar, aber am Ende bedeutet es, je mehr du machst, desto mehr musst du auch tragen. Und ich habe für mich eben gelernt, wie viel kann ich tragen? Das habe ich in dieser schweren Zeit gelernt, in der Insolvenz. Firma, privat, alles. Das habe ich gemerkt, wie viel kann ich denn tragen? Wie viel will ich denn tragen? Und wie gestalte ich mir das in Zukunft neu? Und ich bin ja Gott sei Dank auch jetzt erst 40. Ich habe ja noch mein halbes, mindestens Berufsleben vor mir. Und kann jetzt mit diesem Erfahrungsschatz genau einschätzen, ja, dass ich eben jetzt an einem Punkt bin zum Beispiel, wo ich das jetzt wieder loslassen muss. Ich muss, um Neues kreieren zu können, muss ich auch wieder was loslassen, ja. Ihr kennt das mit dem Aufräumen und mit dem Platz schaffen. und da sind wir gerade an diesem Punkt. Wir werden das jetzt loslassen, dieses Projekt, das hoffentlich, in hoffentlich gute Hände geben, die diese Marke, die wir aufgebaut haben, für die Innendekoration auch dann zu schätzen, wissen und weiter pflegen. Aber für uns stehen jetzt neue Kapitel an. Ich habe jetzt dreimal Firmen in diesem Bereich aufgebaut, sechs Marken geführt viel, so viele Millionen umgesetzt in diesem Bereich und das ist eine Erfahrung, ich bin jetzt bereit, <lacht> nur noch andere Wege zu gehen. Und speziell eben mit meinem Herzensprojekt, mit dem Mentoring, mit dem Coaching und deswegen werde ich ja auch ab Februar, das ist ja der Monat 2 im Jahr 2022, mit meinem 66-Tage-Mentoring-Programm für euch Unternehmer, Unternehmerinnen, Leaderinnen, Führungs Kräfte rausgehen und wer das möchte, kann sich von mir 66 Tage lang neuneinhalb Wochen in einer Gruppe mit acht Frauen begleiten lassen. Ganz intensiv werden wir zusammenarbeiten und da kannst du noch so viel mehr von mir hören. Jetzt Ich rede da nicht die ganze Zeit über das Thema Insolvenz, das war jetzt einfach ein Einblick für euch, für die, die das interessiert. Sondern natürlich um Wirkkraft, Selbstversorge, Selbstermächtigung, Führen als Frau und was Möchtest du in deinem Leben, wie kannst du das erreichen? Wie kannst du das in Freude und in Selbstversorge erreichen, sodass du gesund und happy bleibst dabei oder wirst? Ja, Ich helfe euch auch dabei, das zu werden, so wie ich es geworden bin. Und ich habe alles selbst erlebt, das ist alles Information aus erster Hand. Es ist nichts, was ich irgendwo studiert habe, in irgendeinem Kurs besucht habe, irgendwo angelesen habe. Ich bin durch diese Feuertaufe mehrmals durchgegangen. Und deswegen weiß ich, wovon ich rede. Und ich lebe mein, Tra mein Traumleben. Ich habe eine 18 Jahre lange dauernde Beziehung, die mega glücklich ist. Heute so glücklich wie nie zuvor. Wir haben vor zwei Tagen erst darüber gesprochen, dass es sich immer noch schöner gestaltet. Ich habe zwei wundervolle Töchter, die ich in mir drin gebaut und kreiert habe und in die Welt gebracht habe und großgezogen habe und weiter begleiten darf. Ich habe tolle Freunde. Ich lebe im Paradies. Das habe ich mir so ausgesucht. Ich habe Pläne fürs nächste Jahr und das alles teile ich gerne mit dir, denn ich finde es wunderbar, eine Mentorin zu haben. Ich habe sowas immer gesucht. Ich hatte Coaches, aber keine Frau, die dieses Konzept gelebt hat an meiner Seite, die mich da inspirieren konnte. Und deswegen bin ich hier für dich da. Und ich danke dir ganz sehr für dein Zuhören, für dein Interesse. Das Video wird ja auch abgespeichert. Das kannst du dir alles nochmal anschauen, wenn dir mal langweilig werden sollte. Ich schicke ganz viele Grüße zu euch nach Deutschland in den Morgen. Hier zu allen, die von Bali aus zuschauen. Für den Nachmittag. Mua. Eure Christine Maroni. Bis bald.